0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas por su infinita sabiduría, su infinito conocimiento que nos revela en este tiempo final de la prueba de la vida. El fundamento de estas informaciones tiene como base las Sagradas Escrituras y con la añadidura de la doctrina del Cordero de Dios, la ciencia celeste, que muchos llamarán también Escritura Telepática. En esta nueva doctrina está explicado el origen de las cosas, el origen de los destinos de cada uno y lo que vendrá. Es la etapa más fascinante que nos toca vivir. Porque no en todos los naceres de nuevo, los espíritus pensantes se encuentran con una nueva doctrina. En nuestro caso, esta humanidad está empezando a conocer los avisos, el comunicado de la llegada de una nueva doctrina. Y por las naciones del planeta se va comunicando este aviso, es un aviso colectivo, país por país, nación por nación, isla por isla, región por región. En la primera etapa, en los idiomas más hablados del planeta. La doctrina del Cordero de Dios cumple la promesa de Cristo cuando dijo, os enviaré un divino consolador. La palabra consolador es en este tiempo tan necesaria y tan urgente, porque las familias no saben todavía identificar los sucesos, los fenómenos, los acontecimientos globales, lo que ocurre en la patria planetaria. Empezaremos haciendo las siguientes reflexiones fundamentadas en el Evangelio. Cuando Cristo dice que al final de los tiempos habrá un periodo conocido como el llorar y crujir de dientes es un periodo donde lo sorpresivo rompe el curso de los acontecimientos a los cuales estábamos acostumbrados. Ya muchas naciones están registrando en sus anales el cumplimiento del primer año de una cuarentena motivada por la irrupción de una molécula conocida como el SARS-CoV-2. Esta molécula ha puesto de cabeza, ha roto paradigmas, ha desnudado la falsedad del capitalismo, ha sacado a la luz la corrupción en los niveles más extremos a los que el capitalismo llega y ha sacado a la luz también las ventajas de los sistemas de vida que se basan en lo colectivo, en lo social, en lo colectivo y que aspiran a lo común. Estamos en ese contraste entre lo individual del capitalismo, lo social, que es el fundamento de los sistemas socialistas, entre el egoísmo de las naciones capitalistas de Occidente y la solidaridad, la ayuda mutua de los países llamados socialistas. Y al cabo de un año, ¿cuál es el resultado en enfrentarse a este virus? Todo el occidente capitalista está destruido, está devastado, está arruinado y las naciones socialistas resisten, están adaptándose a las nuevas circunstancias y están en una etapa de hasta prosperidad frente al empobrecimiento del capitalismo. Para conocer estos fenómenos, empezamos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste, el primogénito solar Alfa y Omega. Él, en sus conversaciones que tenía con las personas que lo visitaban, que acudían a los llamados para ver los rollos del Cordero de Dios, hacia el año de 1976-1978 en Lima, Perú, el autor de la ciencia celeste revela, en esos años de 1976 revela que pronto habrá dos mundos en uno. El mundo capitalista que se va extinguiendo, se va autodestruyendo a sí mismo y el nuevo mundo que empieza a expandirse. En ese momento nos encontramos en el término del capitalismo, en la autodestrucción del capitalismo y en el inicio del nuevo mundo comunista el nuevo mundo que tiene como filosofía la igualdad y por lo tanto la gloria del reino la vida eterna el nuevo reino que empieza a extenderse primero con una doctrina y luego con la resurrección física de los cuerpos en el juicio final en el juicio de dios prometido hace miles de años en las sagradas escrituras escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios
2: que habrán dos mundos en un mundo el mundo de la toa de la carne que se podría y el mundo que van haciendo los niños de carne que no se pudre eso se llama el ocaso del mundo y el padre me hace ver a mí los funerales los últimos funerales de los que se podrían se llama Resurrección de la carne ahí el orgulloso cuando vea a los niños eternos ay oh, un complejo que se han enfermado porque el Padre todo orgulloso será avergonzado que desearán la muerte porque los vivos en el llorar y crujir de dientes envidiarán a los muertos entonces el, el niño genio no envejece el nuevo reino no es mundo de prueba como este ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso ellos apenas nacen bebé, los preparan para el viaje del cosmos es otro mundo ellos no nacen para ganarse el pan como se dice como este mundo ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios porque dice Padre de este extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro no queda ni una molécula si el eterno Hijo dice dejar una molécula a este mundo esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo, que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que ya me plaga. Esa es la plaga. Hablando de la posesión egoísta como plaga. En cambio, los niños genios no van a tener ese complejo. No se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es, lo comen. Eso se llama Eterno, ¿verdad? Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda sensación que vive cada uno en su individualidad, la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
0: El Tiempo
1: Está Cerca En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que Vendrá, está escrito el título 527. En la prueba de la vida, los que pensaron en psicología común reciben puntaje de luz mayor, que los que pensaron en extraña psicología del libertinaje. Lo común es del reino y lo común fue pedido por todas las criaturas humanas. El extraño libertinaje no es del reino de los cielos y nadie lo pidió a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en su propio pensar pensaron en lo del cielo escrito por el primogénito solar alfa y omega dos formas de pensar en psicología común y en psicología de libertinaje ¿Quiénes piensan en psicología de libertinaje? los capitalistas en psicología común, los socialistas y los comunistas. Esa es la diferencia del pensar de los seres humanos. Nosotros en el Perú, por influencia del capitalismo, pensamos en psicología de libertinaje. ¿Cuándo empieza el libertinaje? Empieza cuando, por ejemplo, se convocan elecciones y el gobierno libertino, hace una fiesta para favorecer a los libertinos de la derecha que solo piensan en lo individual, en el egoísmo, en el sector privado, en las inversiones, en las ganancias, en los bancos, en los intereses, en el lucro, en el beneficio, en el oportunismo, en la corrupción. Eso es libertinaje. La derecha es libertina por su extraña psicología de pensar si es que hablan de los partidos del pueblo, están imitando la psicología del libertinaje, que es la psicología de la división. Todo libertino vive dividido y divide. Una psicología común no divide porque abarca a todos, involucra las necesidades de todos en común. Eso significa psicología común. ¿Y quiénes lo practican? Las comunidades a lo largo de la nación. Las comunidades practican una psicología común. En sus asambleas se presenta un problema, una dificultad, una necesidad. Todos los miembros de la comunidad asisten, van participando, se va deliberando, se llega al mejor acuerdo y se compromete a cumplirlo. En la psicología del libertinaje, no ocurre esto, porque por ejemplo el dueño de los partidos políticos que son millonarios de cualquier secta de la derecha son millonarios y ellos hacen y deshacen a su antojo, a su capricho, por encima de su banda criminal llamada Partido Político por encima de su organización el millonario impone su psicología de libertinaje según sus caprichos y esto nosotros lo podemos ver. Los representantes de la derecha son libertinos y caprichosos, son seres con una extraña psicología de libertinaje. Por ejemplo, los partidos de la derecha que se conocen en el Perú, todos ellos son millonarios, hacen alarde de su riqueza mal a vida. No existe en el planeta riqueza bien a vida no existe. El Evangelio dice que toda ganancia es ganancia injusta, porque no hay ni una sola ganancia justa. Eso significa que la psicología común no acepta la ambición por el oro. En cambio, la psicología del libertinaje sí la acepta. Esa es la diferencia entonces entre los capitalistas que son corruptos y los de psicología común que no permiten ni aceptan la corrupción, porque todos están vigilando, todos están atentos, no se hace nada en oculto. En cambio, los capitalistas, por su psicología de libertinaje, todo lo hacen en oculto, bajo la mesa, en la oscuridad, en la noche, entre gallos y medianoche. Así actúan estos corruptos del capitalismo. La psicología común está expresada en las constituciones de los países socialistas y la psicología de libertinaje está escrita y expresada en las constituciones extrañas de las naciones capitalistas. Nosotros hemos revisado la extraña y demoníaca constitución de 1993 del Perú. Una sola vez aparece el término, el concepto Dios una sola vez y aparece en el principio como un saludo a la bandera, nada más, aparece como por cumplimiento hipócrita, dice así la demoníaca constitución de los explotadores de 1993, constitución política del Perú, preámbulo, el congreso constituyente democrático invocando a dios todopoderoso obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria ha resuelto dar la siguiente constitución esas cuatro líneas del preámbulo de esta constitución mafiosa se atreve a violar desde el inicio el tercer mandamiento de Dios que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Esta corrupta constitución de 1993 empieza violando el tercer mandamiento, porque invoca a Dios Todopoderoso para qué, para que en el desarrollo de esta constitución política legalice la desigualdad, legalice la división, legalice el beneficio de los ricos sobre los pobres para que le dé todos los beneficios, garantías, facilidades al sector privado por encima aún del público y obviando en todo al sector social y al sector común no lo menciona para nada. Hemos revisado cuántas veces esta constitución fraudulenta de 1993 de la dictadura de la CONFIEP, ordenada por Estados Unidos, aplicada por el maleante Fujimori, cuántas veces menciona el término, el concepto, espíritu. Solo aparece una vez en el sentido de la satisfacción material y espiritual de la familia. Solo una vez, en ese término de espiritual y material. Significa entonces que esta constitución materialista mata las ideas, los sentimientos del espíritu, los ideales del espíritu los mata. Y solo se dedica a lo material. Hemos revisado cuántas veces aparece la palabra capitalismo. No aparece ni una sola vez. Pero sí aparece capital. No en el sentido del fundamento del capitalismo, sino como la capital de la república. ¿Cuántas veces aparece la palabra socialismo? Ni una sola vez. Comunismo, ni una sola vez. La palabra común aparece una sola vez. La palabra común aparece en el artículo 70 en relación con la propiedad todavía. O sea, una aberración, pero así demoníaca. Dice capítulo 3 de la propiedad, artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Acá nomás, en estas dos líneas, hay una contradicción, pero muy grande. ¿Qué relación hay entre el bien común y la propiedad privada que es inviolable? No hay ninguna relación, es lo opuesto. Son antagónicos, son extremos opuestos. Lo común y lo privado son opuestos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lo privado se impone con el uso de la fuerza sobre lo común. Y todos nosotros pertenecemos a lo común. Pero ¿quién dirige? ¿Quién hace las leyes? El privado. Y las hace contra lo común. Es por eso que la población, en un momento de soberanía, tiene que abolir esta extraña constitución, esta demoníaca constitución. Se tiene que abolir, no hacer cambios. No sirve para nada se tiene que abolir en todos sus extremos, hacer una constitución nueva, donde lo común es el fundamento, no lo privado, sino lo común. A muchos puede parecer imposible llegar a ello. Sería imposible si es que el capitalismo estaría en su gloria. Pero el capitalismo en este momento está en la etapa de autodestrucción, no va a quedar, como dice el autor de la ciencia celeste, no va a quedar ni una sola molécula del capitalismo. Porque dice el Divino Padre que si quedara una sola molécula del capitalismo, otra vez comienza a expandirse y vuelve a nacer lo mismo vicio, lo mismo complejo, la misma peste, la misma plaga, la misma epidemia. Por eso que no debe quedar ni una sola molécula del capitalismo, ni una sola idea del capitalismo. Cristo dijo, todo árbol que no plantó mi padre de raíz será arrancada y echada al fuego. Entonces estamos en esa grandiosa etapa. Debe asustarnos la autodestrucción del capitalismo. El divino Cristo dice no temáis pequeño rebaño, no temáis, no hay que temer a la autodestrucción del capitalismo. Al contrario, el capitalismo se autodestruye y por primera vez en la humanidad vamos a respirar la verdadera libertad, la verdadera igualdad, la verdadera justicia, la verdadera moral, la verdadera paz. Vamos a respirar por primera vez las virtudes del reino de dios en la tierra para ello es necesario con el cambio de costumbres ayudar a la autodestrucción del capitalismo no nos preocupemos porque el capitalismo se autodestruye al contrario hay que acelerar la autodestrucción del capitalismo y cómo lo hacemos el divino padre en las escrituras nos dice cambiando nuestro pensar libertino por una psicología de pensar común Cambiar nuestras costumbres, que están basadas en hábitos inmorales, en extraña moral, por costumbres con virtudes morales elevadas. Son 318 virtudes de la luz que nosotros tenemos que empezar a estudiar, practicar y extender. Las más grandes son la humildad, la alegría, el trabajo, la paciencia, la bondad, la fe. La ilustración, la disciplina, son 318 virtudes que debemos practicar. Así aceleramos la caída del capitalismo. Vamos a recordar una enseñanza de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. Dijo Jesús, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La enseñanza de Jesús enseña. Se refiere Esta enseñanza de Jesús se refiere a la soberanía que se logra cuando dos o más se ponen de acuerdo en la tierra, en cualquier cosa. Solo se requiere dos, un hombre y una mujer que forman una familia. Dos personas que se pongan de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa. Si está en relación con los mandamientos de Dios, si está en relación con la psicología común, es concedido por el Divino Padre. ¿Qué es soberanía? Soberanía es la voluntad colectiva por el bien común. La soberanía empieza con dos. Pero nosotros a estas alturas ya no somos dos, somos miles, cientos de miles, millones que estamos empezando a pensar en una psicología común, opuesta al capitalismo. Esa es la causa por la cual este proyecto de la nueva constitución está empezando a darnos una estructura de cómo es una psicología común fundamentada en las escrituras y la divina revelación. Para todos aquellos que soliciten los avances en PDF, de la Constitución, pueden comunicarse al 934-407-166 enviando un mensaje de texto por WhatsApp, Telegram. Nosotros les enviamos los avances en PDF de los títulos, los capítulos, los artículos, los numerales que vamos avanzando del borrador del proyecto de una constitución con psicología común no se incluye libertinaje para nada porque eso significaría hacer que el capitalismo tenga un respiro que continúe todavía sobreviviendo el mismo satanás y ya no se está autodestruyendo pueden también seguir enviando sus aportes al 934 407 166. Estamos recibiendo sus aportes en texto, en audio, por WhatsApp, por mensaje del texto mismo. Aquellos que no tengan WhatsApp pueden enviar por mensaje de texto. Vamos recibiendo y a ellos les enviamos, no en PDF sino en texto, los avances del proyecto de constitución. Aquellos que no tengan ni posibilidad de enviar por texto ni WhatsApp Pueden enviar por correo electrónico, si les es factible, al siguiente email, ciencia.com. A este correo electrónico también nos llegan pedidos, mensajes, informaciones de diferentes partes acerca de la divina revelación de la ciencia celeste. Y le vamos orientando cómo se descargan los libros cómo se bajan los mp3, cómo se escucha el podcast, tanto de los rollos telepáticos como de este programa, el tiempo está cerca. Ahí les orientamos cómo pueden visitar el nuevo canal de los videos, de los avisos de la ciencia celeste, en los 10 idiomas más hablados de la Tierra, en el canal Nueva Revelación, Alfa y Omega. Ahí encuentran en los idiomas por el planeta, son millones ya que están viendo estos avisos, en el mundo y así se va extendiendo la nueva doctrina del cordero de dios vamos a compartir un, unos aportes que nos han enviado al 934 407 166 nos envían desde callao desde el callao nos envía el siguiente aporte para el capítulo económico eclesiastes capítulo 2 verso 24 no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber de su trabajo otro aporte en el libro de juan capítulo 5 verso 17 mi padre trabaja y yo también trabajo dijo jesús otro aporte en el capítulo 10 del libro de mateo verso 9 y 10 no se provean de oro, ni de plata, ni de dos túnicas, ni calzado, porque el obrero es digno de su alimento. Otro aporte para el estado de los trabajadores. Pensar, planificar y ejecutar. Un ejército de trabajadores para la limpieza pública en la zona urbana, rural y de selva limpieza y mantenimiento de pistas, veredas, puentes, parques, etcétera. También en ríos, lagos, playas, etcétera. El Estado de los Trabajadores planificará la producción de todo tipo de accesorios, equipos y maquinarias para la limpieza. El Estado de los Trabajadores programará una vez al mes a las otras áreas no de limpieza, para hacer labor social para engrandecer la virtud de la humildad otro aporte mientras más humilde fue un trabajo mayor elevado es su puntaje todo trabajo colectivo del que se beneficiaron otros debe multiplicarse por tres cada punto cada molécula es así que todo basurero limpiador de chimeneas Encerador de piso, pintores de hogar, gasfiteros, poseen el más alto puntaje de luz ganado, todo humilde es primero. Estos son aportes para ir añadiendo a los diversos numerales, a los diversos artículos, a los diversos capítulos de este proyecto de constitución que estamos compartiendo
0: el tiempo está cerca no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934 407 -166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo Por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin
1: Hemos avanzado hasta la semana pasada en el capítulo de la alimentación. Para esta edición tenemos en el capítulo quinto de la salud, empezando con el artículo 13, Fundamentos del Derecho Divino. Está escrito, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Libro del Éxodo, capítulo 23, verso 25. Dijo Jesús, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, Denlo gratuitamente. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 8. En Proverbios 17, 22 está escrito, Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. En el libro del eclesiástico, en el capítulo 38, referido a la salud, Está escrito, respeta al médico por sus servicios, pues Dios lo eligió para ese trabajo y Dios nos da la salud. Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas. Capítulo 38 del libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento. Ahora viene la parte de los numerales del capítulo de la salud. Está escrito en la revelación. La vida humana es un fuego madurado en carne. Tiene las imperfecciones que no se despojó de sus pasadas existencias. Es una lucha no solo mental del espíritu, sino que también de la materia. Las pruebas espirituales son variaciones microscópicas de temperaturas y toda enfermedad física tiene una causa espiritual pedida por el fuego espiritual y probada en las moléculas de carne. La carne es fuego sometido al fuego del espíritu. La carne hizo divinas alianzas entre sí, poros por poros, con el espíritu, molécula por molécula. Es por eso que toda dolencia repercute en el espíritu y la carne. Es un dolor pedido por ambos, y la cura de todo dolor igual. Este entendimiento entre materia y espíritu es un destino viviente. Las moléculas sienten en la misma proporción que el espíritu, aunque aparentemente no lo fuera. La armonía entre espíritu y materia se debe a la armonía existente en la naturaleza. Porque la respiráis sin la atmósfera que es material, no existiríais como criaturas conteniendo un espíritu. Espíritu. Este párrafo de la revelación de Alfa y Omega es tan revelador porque nos explica la causa de todas las enfermedades y nos explica que se debe curar tanto las moléculas del cuerpo de la carne como las virtudes, las emociones, las ideas del espíritu, lo visible y lo invisible. Solo así puede haber una restauración, un restablecimiento de la salud, una curación. Pero luego iremos conociendo otros detalles, otras características acerca del capítulo de la salud. En la nueva constitución que incluye materia y espíritu y por lo tanto es una constitución viva, no es una constitución muerta, porque nos está explicando las causas de la vida en todos sus aspectos, en este caso de la salud y la enfermedad. En el numeral 2 está escrito Sólo el poder divino cura las más rebeldes enfermedades y en forma instantánea. Este numeral nos explica que a nivel humano, a nivel terrenal, las enfermedades más rebeldes no serán posible curarlas sin el poder divino esta es una realidad comprobada por millones de casos que dicen de milagro me curé o por un milagro divino me curé por el poder de Dios me curé esto es real esto está comprobado por millones de testimonios de hombres, mujeres, niños de todos los seres humanos que se han curado, ellos aplican el término milagrosamente. Quiere decir, solo el poder divino cura las más rebeldes enfermedades y en forma instantánea. Este es el grandioso poder de Cristo, el Hijo de Dios, que delegó parte de su poder a los apóstoles. Estamos conociendo las causas de las enfermedades, para comprender mejor la salud, la salud perfecta de los seres vivientes en la patria planetaria. En el capítulo de la salud, en el numeral 3, se está aportando un nuevo párrafo de la Divina Revelación. Numeral 3. La Nueva Revelación explica, he aquí una de las causas del por qué se nace, criaturas que piden que a ellos le suceda, lo mismo que ellos hicieron suceder a otros. Es lo que se llama en el reino de los cielos, ojo por ojo, diente por diente. Porque el Espíritu desea pagar el daño hecho con las mismas características y detalles que causó en otros. He aquí una ley universal propia de la imperfección. He aquí del por qué muchos no son felices como el resto, muchos perecen físicamente, otros enloquecen, otros se pierden otros se enferman etcétera etcétera de verdad os digo que todo destino sin excepción alguna está relacionado con su pasado espiritual numeral 4 dice la justicia de la revelación si violáis la ley Podéis renacer infinidad de veces en mundos perecederos, pero jamás entraréis en el reino de los cielos donde todo es eterno, donde nadie envejece, donde nadie se enferma, donde es desconocida la muerte. Numeral quinto. Está escrito en la revelación. Todos vuestros sentimientos, enfermedades, dolores, sueños, estados catalépticos, pertenecen en su causa al universo microscópico, porque solo lo sentís y no les veis como veis y tocáis a la materia. Todos los instantes que transcurren paralelos a vuestras existencias se vuelven gigantescos en el reino de los cielos. Y en ellos veréis todas vuestras actuaciones de este mundo. Numeral 6. Explica la revelación. Todas las enfermedades vivientes son. Ellas hicieron alianzas tal como lo hicieron las virtudes del Espíritu. Cuando los Espíritus piden al Padre pagar deudas y ganar experiencia, hacen alianzas con leyes que le servirán de pruebas. Toda enfermedad fue pedida como prueba espiritual a través del cuerpo físico porque todo espíritu es probado en la vida, es probado en todos los acontecimientos que experimentó. Las enfermedades que fueron tratadas por médicos comerciantes se quejan al Padre, porque en las alianzas hechas con el Espíritu no se consideró ninguna clase de comercio, solo se consideró las Escrituras del Padre y sus divinos mandamientos numeral 7 está revelado el hijo primogénito curaba actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas la salud es de la luz, la enfermedad lo es de las tinieblas. Mandando magnéticamente a unos, se subordina a otros. Es el microscópico destino de lo que no se ve, pero que se siente. El magnetismo, sea cual fuere su clase, está también compuesto por querubines. Son los querubines magnéticos. Numeral 8. Toda enfermedad debe ser soportada con paciencia durante todo el tiempo que dura la enfermedad. Numeral 9. Transmitir a otros enfermedades venéreas es considerado como degeneradores del género humano por el Hijo de Dios, porque destruyen lo creado por Dios. Numeral 10 Visitar a los enfermos en sanatorio y hospitales es reconocido como el cultivo de la caridad porque consuela y alegra a los semejantes. Numeral 11 el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. Es así que el 90% de las enfermedades de la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales. Numeral 12 en el título 1676. De verdad os digo que toda invalidez Enfermedad y defectos físicos poseen jerarquía en las tinieblas porque su causa salió de causa de tinieblas. <risa> Numeral 13, título 1727. Todos aquellos que fueron médicos o médicas y comerciaron con las enfermedades de otros, no entrarán al reino de los cielos. Ningún comerciante entrará. Es más fácil que entre al reino del padre uno que no fue médico a uno que lo fue. Numeral 14. Título 2383. En la prueba de la vida, gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación el traer a la vida a niños enfermizos se considerará como un atentado a la evolución y perfección humana en el divino juicio de Dios numeral 15 título 2.748 es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron las leyes de la naturaleza durante la prueba de la vida a que puedan entrar los que las atropellaron el comer carne era antinatural porque la criatura que la comía se echaba dentro de sí mismo todos los gérmenes pasionales del animal y en vez de lograr una espiritualidad limpia, lograba lo opuesto, lograba embrutecerse y llenarse de enfermedades. El haber comido carne en la prueba de la vida será un formidable obstáculo para los que comieron el volver a entrar al reino de los cielos. numeral 16 título 2867 los padres que tuvieron hijos débiles de salud tendrán divino juicio existieron en esta ley dos causas una fue la prueba del espíritu que no conocía la debilidad la otra fue que el hijo recibió las debilidades e imperfecciones de sus padres había en todos una extraña debilidad mental y física. Antes de unirse a matrimonio, los interesados debieron de haberse dado cuenta de sus propias imperfecciones y haberlas superado. Es por esto es que fue escrito, conócete a ti mismo. Es más fácil que entren al reino de los cielos, padres, padres que no transmitieron debilidad alguna a sus hijos, a que puedan entrar los que les transmitieron sus enfermedades e imperfecciones. Numeral 17. Título 2971. En la prueba de la vida muchos recurrieron a extrañas formas de curar sus enfermedades y muchos sacrificaron a los animales tales extrañas prácticas para asegurarse la salud no se conocen en el reino de los cielos porque en el reino de Dios no se conoce el daño ninguno que sacrificó a espíritu de animal para tener mejor salud ninguno volverá a entrar al reino de los cielos porque hasta los animales vivos y muertos participan en los divinos juicios de Dios numeral 18 título 3.333 en la prueba de la vida muchos mimaron a hijos con enfermedades que los mismos padres les transmitieron los culpables de la transmisión de enfermedades y de mimo lo pagan por segundos, porque la prueba de la vida consistía en transmitir el perfeccionamiento y no el imperfeccionamiento. Es por esto es que se escribió Todo espíritu duerme. El dormir consistía en continuar siendo imperfecto y transmitirlo a otros es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos padres que perfeccionaron sus herencias sin enfermedad alguna a que puedan entrar los que lo hicieron transmitiendo sus enfermedades a otros <risa> NUMERAL 19 TÍTULO 3334. En la televisión solar del Hijo de Dios, cada cual verá si transmitió enfermedades a sus hijos o si sus hijos traían enfermedades de prueba. Las generaciones que vivieron bajo la extraña influencia de la bestia transmitieron muchas enfermedades a sus hijos como consecuencia de la mala y deficiente alimentación porque la diferencia fue gastada en los armamentos. La bestia, por asegurarse su propio dominio en la tierra, robó a millones de seres su propia alimentación. La bestia jugó sucio a las leyes de la vida. No utilizó a la filosofía. Se valió de la astucia y de la explotación. Numeral 20, título 3510. El divino mandato, conócete a ti mismo, incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne el ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos. Porque es más fácil que reciba la resurrección de su propia carne uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne segundo por segundo a que reciba la resurrección uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo. Estamos llegando a los minutos finales de esta hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más numerales para compartir en este capítulo de la salud y así comprender a profundidad la causa de las cosas, el porqué de los destinos y comprender cómo será la nueva medicina en el reino de Dios, en el nuevo mundo que está empezando con psicología común porque la autodestrucción del capitalismo no se va a detener porque así está anunciado en el Evangelio que solo Satanás se autodestruye asimismo sí estamos en estos minutos finales y por la gracia del divino padre en unos momentos continuaremos
0: el tiempo está cerca no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. 166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo Por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo vuestro yugo llega a su fin Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras y la divina revelación la escritura telepática que por primera vez revela a todos los seres humanos el origen de las cosas, la causa y el destino de cada uno y nos anuncia lo que vendrá. Estamos compartiendo los avances del proyecto de constitución que estamos redactando, ideando a partir de las Sagradas Escrituras de la Divina Revelación. Estamos buscando todo aquello que nos ayuda a tener una mayor información de los temas específicos de la vida, en este caso de la salud. En el capítulo de la salud se está aportando un nuevo párrafo de la Divina Revelación, numeral 21, Justicia de la Revelación. Todo vicioso que atentó contra su salud será acusado en el reino por sus propias virtudes de inmoral, y de suicidio pasivo, porque fueron acortando los días de sus vidas. Nadie nació fumando, todos nacisteis tomando leche, y nunca jamás debisteis haber dejado este alimento, símbolo eterno de la inocencia, y todo fumador inmoral, que indujeron a niños de hasta 12 años a contraer este vicio, malditos sean hasta la tercera generación. Así es y así será hasta la consumación de los siglos. Numeral 22, título 316. En la prueba de la vida surgieron los extraños comerciantes. Muchos comerciantes ensuciaban las calles del mundo sin importarles la salud de los demás. Esta extraña manera de atentar contra la salud de sus semejantes se paga molécula por molécula en el divino juicio hasta la última molécula de mugre, inmundicia suciedad, pudrición dejada por los extraños comerciantes en las calles del mundo lo pagan ellos y los que siendo autoridades nada hicieron por esta extraña injusticia también lo pagan molécula por molécula, segundo por segundo. Numeral 23, título 630. En la prueba de la vida surgieron los llamados médicos de la medicina, los que cayeron en desprestigio ante la medicina. La medicina viviente los acusará al Hijo de Dios de haberla desvirtuado con la extraña sensación de la ambición. Los llamados médicos que se tomaron el extraño libertinaje de cobrar más de lo que merecían serán llamados ladrones de la salud en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que sea llamado honrado en el divino juicio de Dios uno que no fue médico a que lo sea uno que lo fue. <risa> numeral 24, título 884. Cada desnutrición de cada cuerpo de carne, de toda generación surgida del extraño sistema de vida, salido del oro, se paga molécula por molécula, célula por célula, átomo por átomo. Nadie pidió al Padre la desnutrición de sí mismo, porque todos sabían que tal extraña tiniebla era contraria a toda salud física y mental y que era un extraño obstáculo para cumplir lo de dios en la prueba de la vida por cada poro de carne que vivió la desnutrición es una existencia que tienen que vivir fuera del reino de los cielos los que crearon el extraño y desconocido sistema de vida basado en el extraño poder del oro lo más microscópico que la mente pueda imaginar, se vuelve viviente delante del creador de todas las cosas del universo infinito. NUMERAL 25 TÍTULO 930 Todos aquellos que fueron golosos y no lucharon contra el exceso de alimentación no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que se preocupó por su salud a que pueda entrar uno que no se preocupó. Numeral 26. Título 1129. Los que tuvieron vehículos y que con ellos envenenaron la atmósfera respirable, no entrarán al reino de los cielos. Fue una extraña forma de despreciar la salud de sus semejantes y de los animales. Todo culpable de este pecado tiene que enfrentar un inmenso ejército de poros de carne que los acusarán delante del divino Padre Jehová. <risa> Numeral 27 Título 1677, todos aquellos que enterraron los cadáveres de sus familiares y amigos sin cuidarse del daño a la salud de los vivos no entrarán al reino de los cielos, es más fácil que entre al reino uno que tuvo delicadeza renunciando a sus sentimientos a uno que no lo tuvo, numeral 28, título 2119. En la prueba de la vida surgieron muchos basurales en donde jamás debieron existir los que contribuyeron con basurales en paseos, lugares de turismo o cerca en donde se vivía. Ellos mismos lo pagan por moléculas, todo lo que cayeron en este extraño abandono mental deberán calcular el número de moléculas que contenía la basura que ellos mismos votaron su número escapa a todo cálculo humano en la televisión solar del hijo de dios los culpables verán su número todo desconsiderado que votó basura sin importarle la salud de los demás no entrará al reino de los cielos tales demonios se olvidaron de la divina parábola que ellos mismos pidieron a Dios y que decía, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Numeral 29. Título 2419. Como todos pidieron y prometieron a Dios no hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que les hiciesen, es que millones de seres se quejarán al Hijo de Dios en contra de los que tenían la extraña costumbre de enterrar a sus muertos, porque las pudriciones de cadáveres de los cementerios infectaban el aire que respiraban los seres vivos. Los que enterraron cadáveres serán acusados por el Hijo de Dios de atentar contra la salud de los demás. Esta extraña falta de delicadeza por los seres vivos se paga por segundos y por molécula. Los segundos corresponden al tiempo de permanencia en el cementerio de cada cadáver. Y las moléculas corresponden al número de moléculas de carne que contenía el cadáver. Los que tenían más de un cadáver Deben de sumar el contenido de cada uno. A mayor número de cadáveres enterrados, mayor es el descuento de puntaje de luz. Es por esto es que fue escrito, dejad que los muertos entierren a sus muertos. <risa> NUMERAL 30 TÍTULO 3570 el que al escoger el lugar en donde vivir lo hizo pensando en lo de adentro de sí mismo ganó en puntaje de salud. El que lo hizo con indiferencia nada ganó. La indiferencia en cualesquiera de sus formas nada recibe en el divino juicio de Dios. La preocupación recibe premio y los indiferentes de la vida correrán el riesgo de que el Hijo de Dios no vuelva a darles de nuevo la vida humana, porque es más fácil que se la dé a los que mostraron interés por la vida que todos habían pedido a Dios. Numeral 31, título 3571. En la prueba de la vida, cada uno debió de fijarse en el daño que el medio ambiente ejercía en su propia salud, porque cada molécula de envenenamiento, por culpa del medio ambiente en que se vivió, se paga en el divino juicio de Dios. Esto hace que la humanidad, que vivió en las grandes urbes y ciudades de la bestia, las maldiga en el llorar y crujir de dientes. Este drama había sido anunciado por el divino padre jehová en el mismo paraíso de adán y eva él dijo no comerás del árbol de la ciencia del bien esto significaba un divino aviso para la descendencia de adán y eva porque las divinas advertencias de dios son infinitamente expansivas para las futuras generaciones es por esto es que se dijo Nadie es único. <risa> Numeral 32 Título 2273 En la prueba de la vida, muchas que siendo obesas se hicieron extraños tratamientos que nada tenían de las leyes naturales. Es más fácil que entre al reino de los cielos una obesa que en su perfeccionamiento prefirió lo natural porque prefirió a lo del reino de los cielos a que pueda entrar la que prefirió lo antinatural. Numeral 33, título 3573. En el divino juicio de Dios, el Hijo de Dios exigirá delicadeza por dentro y por fuera, exigirá disciplina mental y perfeccionamiento físico, porque ni una molécula de sí mismo es menos delante de Dios. La mayoría del mundo de la prueba, Descuidó el perfeccionamiento que le habían prometido a Dios. A los que se descuidaron, se les quitará la vida humana, porque es más fácil que el Hijo de Dios deje con vida a los que perfeccionaron la vida durante la prueba de la vida. Párrafos y títulos de la revelación escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Hemos compartido el capítulo de la salud con citas bíblicas, con títulos y párrafos de la Divina Revelación para conocer a profundidad la causa de las enfermedades, para conocer cómo será premiada la salud con una alimentación disciplinada, un medio ambiente con aire puro, una disciplina interior y exterior, con ayunos, con el cuidado vitamínico diario. Estamos conociendo que la causa de toda enfermedad es espiritual. El espíritu pide probar una dolencia física que tiene causa de pagar una deuda del pasado o porque desconocía la sensación de esa enfermedad que tiene como causa la debilidad estamos conociendo diversos aspectos de este tema, de este capítulo fascinante de la salud y así con este documento esta constitución, este borrador, este proyecto de constitución nos permite tener un referente, un documento para comparar todo lo demás. Y en la comparación que nosotros venimos haciendo de las constituciones del mundo, nos damos cuenta que todas las constituciones del capitalismo son constituciones muertas, pura materia, y todavía de la peor fundamentada en el capitalismo. Las constituciones socialistas, por lo menos, reconocen la disciplina Reconocen el espíritu. Aún siendo materialistas, reconocen el espíritu. En cambio, los materialistas del capitalismo, hablando del espíritu ello, no lo reconocen ni lo tienen mencionado en las constituciones. Así vamos diferenciando cómo se hace una constitución viva de una constitución muerta, salida solo de los intereses, de los capitalistas en cambio una constitución viva refleja la sagrada escritura los mandamientos tenemos que sabernos de memoria los diez mandamientos porque de lo contrario nosotros seríamos falsos profetas de nuestra propia fe ¿cuáles son los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios? primero Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imagen ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Dios. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Al guiarnos por las sagradas escrituras y los diez mandamientos, este mundo logrará una sola filosofía, una psicología común, un solo gobierno, un solo símbolo y un mismo destino. <risa> Hemos completado este bloque de los aportes que se van recibiendo y de los avances en la redacción de este proyecto de constitución que va avanzando y nos va dando la información, los datos, la estructura de un documento vivo, porque es para vivirlo. Todo lo que se lee, todo lo que se incorpora en este documento es para vivirlo. Para vivirlo, para sentirlo, para experimentarlo, para practicarlo. Por eso se llama constitución viva. En cambio las constituciones muertas, hecha la ley, echa la trampa. Solo sirven para los capitalistas y para empobrecer aún más a los trabajadores de toda la nación.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones Cristo dijo en Lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino participe en el proyecto redactando la nueva constitución Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino alfa y omega todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán he aquí que al extenderse la nueva revelación se irá desmoronando la falsa historia de este mundo Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito.
1: Este tema de la constitución está desarrollándose en muchas naciones. Chile lleva muchos años con el proceso constituyente. Empezamos este bloque de las informaciones compartiendo una entrevista realizada hace varios años al historiador Gabriel Salazar Vergara con motivo del llamado proceso constituyente durante el gobierno de la derechista exmandataria Michelle Bachelet, a pesar que ella fue elegida por el llamado Partido Socialista, pero... Es una derechista, una neoliberal, una socialdemócrata. Es una mandataria que en su mandato hablaron mucho del proceso constituyente salido desde el gobierno. Porque en las encuestas que se hacían en el rebaño de Chile... Había una inquietud creciente de cambiar esa constitución. El gobierno neoliberal de Bachelet y la extrema derecha y la llamada oposición, todos ellos comenzaron a maquinar cómo dirigir el proceso constituyente. El historiador Gabriel Salazar lo desenmascara, le dice que es una farsa, una trampa, una estafa. Porque la soberanía no está en el gobierno. La soberanía no está en el Congreso. No está en el Poder Judicial. La soberanía no está en las leyes. La soberanía está en dos personas o más que se juntan como dijo Cristo y se ponen de acuerdo y todo lo que pidan en psicología común, el Divino Creador concede. La soberanía es la voluntad colectiva de dos o más que se ponen de acuerdo por el bien común. Ahí está la soberanía. Y eso tenemos que entenderlo, porque así podemos hacer una nueva constitución. Pero si nosotros dejamos o delegamos la soberanía, los pillos de siempre van a hacer una constitución o van a hacer reformas o cambios a su constitución para conveniencia de ellos aplastando la soberanía pero la soberanía no puede ser nunca derrotada nunca la soberanía ha sido derrotada nunca en toda la historia de la humanidad ha sido momentáneamente usurpada ha sido engañada estafada atada pero nunca derrotada porque está presente basta que dos personas dijo cristo se pongan de acuerdo y que le pidan al padre eterno y él concede pero en qué tenemos que estar de acuerdo en la psicología común en el comunismo en eso tenemos que estar de acuerdo porque si no estamos de acuerdo en el comunismo no se concede nada por parte de dios y se perpetúa el drama la soberanía es la voluntad colectiva ordenada por el Padre Eterno, por palabra de Cristo, a nosotros. Él dijo, si dos o más están de acuerdo en cualquier cosa, en la tierra, que pidan al Padre, Él concederá. Eso es ejercer soberanía. Nadie nos va a enseñar a ser soberanos. Cristo nos está enseñando. Pero los demonios del capitalismo y las religiones han impedido que nosotros ejerzamos soberanía nuestra soberanía. Escuchemos al historiador Gabriel Salazar cómo desenmascara la estafa de una constitución que la realizan los mismos gobernantes, los mismos partidos políticos, los mismos extraños a la soberanía del pueblo. Compartimos este audio del historiador Gabriel Salazar.
9: Sin duda este fue el tema del Día al Interior de la Moneda. En cadena nacional, la presidenta Bachelet llamó a participar del proceso constituyente, donde uno de los pilares de la iniciativa es precisamente que los propios ciudadanos sean parte de ella. ¿Pero es realmente así? ¿Su opinión tendrá validez al momento de la decisión? Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, nos entrega la respuesta.
10: Esto es un juego de los políticos para neutralizar a la ciudadanía y le inventa un juego, ¿no? un juego participativo, pseudo participativo, porque al final resuelven ellos. Y eso es tan así que están de acuerdo que haya este proceso constituyente, la derecha del gobierno, la oposición del gobierno. Y eso es muy sospechoso. Significa que este es un juego de la clase política para mantenerse ellos en esa condición de poder. Ese es el problema y, y mientras los ciudadanos no aprendamos rápidamente a ejercer soberanía, por enésima vez en nuestra historia vamos a tener una constitución política que hicieron las élites y no nosotros.
9: El descontento con la clase política en general ya está instalado y erradicarlo no es tarea fácil, escenario en el cual deben tomar protagonismo los propios ciudadanos.
10: Frente al desprestigio de nuestros representantes, los representantes de la soberanía, ¿quién puede actuar? sino la misma soberanía. ¿Y dónde está la soberanía? En los ciudadanos, está en ninguna otra parte, porque la soberanía no está en la ley, no está en los políticos, no está en el Estado, está siempre donde está la ciudadanía reunida.
9: Temas que se abordaron en la clase inaugural de licenciatura en Historia de la Universidad de Concepción, donde además se habló de los nuevos movimientos sociales.
10: Este es un fenómeno de autoaprendizaje, de desarrollar una cultura soberana en la ciudadanía, que es un proceso lento. ¿eh? Es lento. Entonces, ¿qué pasa con los políticos ante esta amenaza, estos nubarrones que se desconfiguran en el horizonte? Uno, no hablan de eso. ¿Mm? No hablan de eso. Ni lo mencionan. Pueden hablar del terrorismo en el sur de Chile, aquí en esta zona, con el movimiento Mapuche. Pueden hablar de cualquier otra cosa. Pero no del movimiento ciudadano, no se hablan de eso.
9: La sociedad está cambiando y el mundo político no puede seguir con las mismas prácticas de antaño, esas que terminaron por generar un descontento a nivel país. Ahora es de esperar que los movimientos ciudadanos se consagren y logren proyectar un nuevo futuro y una nueva forma de hacer política.
0: El tiempo está cerca.
1: en el juicio intelectual de Dios para este mundo está escrito en el libro lo que vendrá el título 1864 todo lo que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas ninguno entrará al reino de los cielos porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones se enseñó que todo humilde que es el pueblo mismo es primero delante del Padre y si es primero ante el Creador de todas las cosas primero debió ser también en todas las determinaciones humanas escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega Hace muchos años el historiador Gabriel Salazar viene advirtiendo de esta trampa del gobierno en Chile y de los llamados partidos políticos, cómplices de esta trampa. Ahora, el 11 de abril, van a concurrir a elegir a los candidatos que van a redactar la nueva constitución en Chile. Estamos viendo las propagandas, participan partidos derechistas, partidos socialdemócratas, participa también el Partido Comunista, independientes, pero ¿y el pueblo organizado, los humildes, los trabajadores? No están, no están las comunidades. Los más humildes no están. Se ve que los millonarios de la derecha están haciendo publicidad, propaganda rabiosa, defendiendo al capitalismo. La socialdemocracia quiere hacer parches, quiere darle rostro humano, quiere hacer una constitución con reformas. Los movimientos ambientalistas quieren que se incluya el respeto a la naturaleza. El Partido Comunista quiere hacer una constitución inclusiva. Los límites, entonces, de los candidatos están a la vista. ¿Cuál va a ser el resultado? Nuevamente una constitución ilegítima. Y esto ya lo había advertido el historiador Gabriel Salazar. Por lo tanto, se tiene que hacer algo paralelo. Los demonios del capitalismo van a querer seguir ellos teniendo el control en la constitución, la modificación, las reformas, teniendo ellos el control. Pero por orden de Dios, por orden de Cristo, nosotros el pueblo, los trabajadores, los explotados, tenemos que empezar a hacer también nuestra constitución. He ahí entonces que todos deben participar, todos deben involucrarse, porque a la final es cuando esto se extienda, va a impactar en todos. Porque este fenómeno que empieza es mundial. No solamente está ocurriendo en el Perú. Nosotros estamos sintiendo y siendo parte de estos cambios del fin de los tiempos. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando. Estamos teniendo un documento referente, un documento de referencia para compararlo con lo ilegítimo que van a querer seguir manteniendo los demonios capitalistas, socialdemócratas o las reformas o cambios que ellos quieran hacer. Siempre será ilegítimo porque no son los humildes del pueblo mismo el que está participando. Esa es la diferencia de lo que está ocurriendo en este tiempo, en estos días en el rebaño de Chile. Compartimos una nota publicada del inicio de la campaña de propaganda para la elección de los llamados constituyentes en el rebaño de Chile.
11: Chile inició el periodo de propaganda electoral para los comicios del 10 y 11 de abril, en donde definirá quiénes serán los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna. En paralelo, los chilenos elegirán a los gobernadores para cada una de las 16 regiones del país y a los alcaldes y concejales de las 346 comunas chilenas. Se trata del mayor reto electoral en la historia del país, tal y como lo reconoció el servicio electoral, tanto por la magnitud del proceso como por el contexto de pandemia en el que tiene lugar. La envergadura de estos megacomicios motivó que el Congreso Nacional aprobara este jueves su distribución en dos jornadas por razones sanitarias, por lo que las urnas se abrirán el sábado anterior. Aunque todavía es poco visible, los candidatos ya pueden poner propaganda por las calles a través de carteles en plazas, parques y otros espacios públicos. Mientras, la propaganda televisiva comenzó a emitirse en dos franjas diarias, una en la mañana y otra en la tarde y ambas están divididas en tres tipos de candidaturas, las de los pueblos originarios que aspiran a los escaños reservados, los candidatos independientes y los integrantes de coaliciones o partidos políticos. El foco de atención principal estará puesto en la elección de los constituyentes, proceso surgido del histórico plebiscito del pasado 25 de octubre, en el que con más del 78% de los votos, los chilenos decidieron abrir la vía para reemplazar la actual constitución heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Más de 1.300 serán los candidatos que aspiran a ser elegidos para ser uno de los 155 integrantes de la Convención Constitucional que estará conformada en su totalidad por miembros de la sociedad civil electos para ese fin y sin parlamentarios en ejercicio. El
1: tiempo está cerca. La nueva doctrina del Cordero de Dios se está extendiendo por el mundo Enseñando una nueva psicología, una nueva forma de pensar, nuevas costumbres con nueva moral. Nuevas determinaciones surgen en el desarrollo de los sucesos que nos salen al encuentro. Estamos en un momento donde tenemos que tomar esta determinación de cambiar nuestro destino. Se requieren virtudes se requiere sacar lo mejor de cada uno en relación con la ley común. Este cambio dará como resultado una sociedad justa porque el capitalismo se está autodestruyendo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? evitar que se autodestruya no Cristo dijo dejad que los muertos entierren a sus muertos ¿qué significa? el capitalismo está muerto los que quieran darle vida serán considerados muertos dejad que los muertos entierren a sus muertos quiere decir que que este sistema de vida no tiene arreglo. Nosotros escuchamos constantemente que ya vamos a salir de esta molécula, de este virus, ya vamos a salir de esta enfermedad mundial. Pero eso no es cierto. Hemos entrado a la etapa de la autodestrucción de este sistema de vida. Cristo lo anunció. Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Solo Satanás se divide a sí mismo. Solo el demonio se autodestruye. Solo el demonio destruye lo que no ha creado. Estas advertencias están en el Evangelio. Están en la revelación. Estamos viviendo esa etapa. Toda la economía del occidente está destruida. ...empleos destruidos... ...trabajo destruido... ...salud destruida... ...educación destruida... ...medio ambiente... ...contaminado... ...¿hay futuro? ...no hay futuro... ...con el capitalismo... ...no hay futuro... ...porque es un sistema... ...muerto... ...se le puede llamar... ...que está en la crisis... ...más grande... ...de toda la historia... ...pero la palabra crisis... ...significa... ...autodestrucción... ...en este caso porque no todo el planeta está siendo arrastrado hay naciones socialistas que están resistiendo y esto está también en el evangelio oriente contra occidente el occidente perdió la batalla de la prueba de la vida y el occidente y el oriente el occidente perdió la batalla de la prueba de la vida y el oriente recibe la llegada del Hijo de Dios al mundo estamos en este tiempo en, ese, en esta etapa en este momento grandioso de ruptura un mundo que se acaba y el otro mundo que nace se tiene que hacer todo nuevo educación nueva leyes nuevas viviendas nuevas nuevo trabajo nueva educación nueva salud nueva alimentación todo nuevo ¿por qué? porque el capitalismo está destruido está autodestruido
12: De nuevo, en ese Report teníamos razón. Casi hasta que me empiezo a cansar de repetirlo. Hemos estado hablando del efecto Cantillian por el que la emisión de moneda hace que aumenten los precios de activos como las acciones o los activos inmobiliarios. Esto fomenta las desigualdades de riqueza y es un problema importante en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, donde los ricos son cada vez más ricos. Veamos este titular. La subida desorbitada del precio de la vivienda comienza a alarmar a los legisladores.
13: La crisis del 2008 comenzó con la crisis de las hipotecas basura y consistía en Wall Street reempaquetando los préstamos basura con deuda no tóxica y vendiéndolos como un paquete a fondos de cobertura y fondos de pensiones. Lo hicieron tanto y durante tanto tiempo que acabó por estallar y nos trajo la crisis financiera mundial del 2008. Ya dijimos que no cambiaría nada, que obtendrían una línea de crédito aún mayor y en 10 o 12 años la situación se repetiría, pero sería más grave. Estamos en el 2021 y de nuevo, la vivienda es un problema porque toda la emisión de moneda que ha entrado en la economía ha causado una especulación desenfrenada con las propiedades inmobiliarias. Esto significa que la gente de a pie no puede permitirse una casa. Y a esto hay que añadir que tampoco se pueden permitir la atención médica o la educación, que también están por las nubes. Esa es la prueba de que la emisión de moneda está causando inflación, la cual grava al ciudadano de a pie y, por el efecto cantilón, enriquece a los que están cerca del banco central, que es donde se emite el dinero. A ellos no les importan las necesidades de la gente normal, que se ve machacada por la inflación. Y claro, habrá gente que dirá, ¿de qué habla? No hay inflación. Es que el gobierno no incluye la vivienda, la sanidad, ni la educación en sus cálculos de la inflación. Mienten.
12: Sí, si observamos los datos, estos son hoy muy diferentes a los de la burbuja inmobiliaria de entre el 2005 y el 2007. Entonces se concedían préstamos con un gran endeudamiento a personas que no se lo podían permitir. Ahora, sin embargo, muchos se lo pueden permitir porque se emite mucha moneda. Se han inyectado 5 billones de dólares en la economía el año pasado, un aumento del 25% en la oferta monetaria, que han ido a parar a las manos de los que tienen activos y son cercanos a la Reserva Federal. En San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Washington, se recibe mucha riqueza. Es el caso de Jeff Bezos o Elon Musk. El tiempo está cerca.
1: En este proyecto de constitución que estamos compartiendo, en el capítulo 3 de la economía, en el artículo 9, en el numeral 4, está redactado. Se abolirá la ambición. Por este complejo surgen los verdugos económicos del pueblo de los hijos e hijas del honrado trabajo al desaparecer esta lacra corrupta se acabará la injusta lucha económica que desequilibra la economía planetaria se abolirá la ambición sobre este tema que está muy claro en la nueva constitución escuchemos cómo los demonios que defienden a esta constitución de la usura, que legaliza la usura, las altas tasas de interés de los bancos, del sistema financiero. Escuchemos cómo el ex ministro de Economía, Alonso Segura, este extraño ministro, miente, defiende la usura, defiende a los verdugos económicos del pueblo, diciendo... Que el tope a las tasas de interés bancarias generará exclusión financiera. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente abiertamente así? ¿Acaso los extraños bancos no viven del interés que prestan, del dinero que prestan a interés? De eso viven. Y si les bajan las tasas, le ponen un tope, ni siquiera que le bajen, le ponen un tope a las tasas de interés acaso ellos van a dejar de seguir tentando a la población para que se endeude a cuántas familias no le llaman insistentemente estos bancos ofreciendo créditos ofreciendo tarjetas son los tentadores son los verdugos económicos de los hijos e hijas del honrado trabajo como menciona la doctrina compartimos esta nota publicada en el canal de la televisión de Perú ...acerca de los el tope a las tasas de interés bancarias.
14: Sobre un tema que ha aprobado el Congreso de la República por insistencia, es decir, establecer topes a eh, las tasas de intereses bancarias... Don Alonso Segura, ¿cómo está? Bueno, quisiéramos saber a quiénes afecta directamente esta iniciativa que según algunos parlamentarios eh, busca incluir a los clientes al sistema financiero pero sin embargo parece que no es así y más bien los va a excluir.
15: Eh, bueno, en realidad sí, es todo lo contrario. Nos afecta básicamente a todos. Eh, personas, eh, pymes, eh, empresas de todo tamaño. Eh, acá, digamos, los congresistas ya tienen este hábito de de aprobar leyes que son inconstitucionales, antitécnicas y eh, eh, fiscalmente impagables, etc. Y esta es la última. ¿no? Hay muchísima evidencia a nivel internacional histórica en Perú que eh, los topes a tasas de interés las restricciones para que las entidades financieras puedan generar ingresos no reducen el riesgo de los clientes, lo único que hacen es que se les racione, uh -huh. era lo que se llama represión financiera. Creo que sus oyentes lo pueden entender bastante bien Supongan ustedes que uno de sus oyentes dice, le quiere prestar plata porque tiene excedentes a alguien, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a medir es cuál es el riesgo de impago de esta otra contraparte y decir cuál es la rentabilidad que me permite ganar razonablemente y me cubre contra cualquier riesgo que tenga esta, esta contraparte. ¿Qué pasa si entonces llega un acuerdo bilateral, cualquiera sea este? ¿Qué pasa si viene una autoridad pública y le dice no, tienes que cobrar menos que eso? Uh -huh. ¿Ustedes creen que lo va a hacer? O simplemente decir, entonces no te preso. Mm. Pero lo que va a ocurrir es que van a decir, no te preso. Entonces, lo que va a generar no es inclusión, sino es exclusión financiera. Porque suena bonito, es que ¿no?
14: De... Suena bonito cuando alguien le dice, pues tu interés ya no va a ser, por ejemplo, 100, sino 50. Entonces, ahí entonces voy a pagar menos.
15: Esa es la definición del populismo y la demagogia, ¿no? Este, mm. Puedes buscar el diccionario eh, y la responsabilidad de Entonces, lo que va a ocurrir es que van a generar eh, racionamiento crediticio represión, es decir, que no se les preste. Uh -huh. Y estas personas que de repente, personas o pymes, por ejemplo, que pagan una tasa que decían de repente la considero alta, pero me sirve para mi negocio, para, para los objetivos que tengo como familia, y lo que van a ver es que ya no van a tener esos créditos. O los van a tener que conseguir en el mercado informal. Y ahí sí que no uh -huh. tienen ningún tipo de salvaguarda, es muchísimo más caro y es absolutamente abusivo y ahí sí no hay ningún tipo de regulador ni nadie que los defienda ¿no? entonces, eh, nuevamente, acá lo que van a generar es exclusión financiera pero bueno, esperemos que las autoridades el Ejecutivo planteen ante el Tribunal Constitucional los, digamos, la, los reparos que tenga y ojalá que esta, como varias otras leyes aprobadas por este Congreso este, finalmente resulte pues, no efecto
14: ¿no? ¿Y a dónde pero van a tener que recurrir esas personas que van a ser excluidas del sistema financiero?
15: Bueno van a ser excluidas, entonces van a tener que recorrer a prestadistas informales o simplemente no tendrán créditos. Si lo vemos también por el lado de, de la composición del sistema financiero, a quienes más afecta desde el punto de vista de las entidades, ya no vemos del lado de los deudores. ¿Quién afecta? A la PYME, pues. ¿Quién afecta? A los hogares que tienen menores ingresos, menores flujos de ingresos estables, digamos. Es a los primeros que afecta. Pero si lo vemos por el lado de las entidades financieras, a las que afecta directamente son las entidades microfinancieras, que son las que justamente atienden mayoritariamente a estos clientes. Entonces, también pueden generar una desestabilización del de, eh, sistema financiero, el sistema microfinanciero, que es, digamos, un ejemplo para el mundo. Entonces, este congreso, la verdad, que no escucha no al escucha Banco Central, no escucha el Ministerio de Economía, no escucha la Secretaría de bancas no escucha a nadie. Eh, y el TC le tiene que parar enmendando la plana.
14: Eh, eh, la, la, verdad, la, verdad la verdad, la verdad
15: que es vergonzoso. Bueno. Don
14: Alonso Segura, eh, se ha mencionado además que esta iniciativa sería inconstitucional porque eh, la Constitución establece que no puede haber una regulación de precios y el interés me parece que sí lo es. ¿Esto es cierto o no? Sí, ahí entras el en tema
15: de abogados. Es, te diría que es, yo creo que sí, es evidentemente menos claro que otra ley que aprobaron hace pocos días de eliminación del CAS, uh -huh. que es una flagrante violación de la iniciativa de gasto que no tiene el Congreso, de las competencias del Ejecutivo que no tiene el Congreso y de un par de digamos de artículos más de la Constitución. En este caso te diría, y yo creo que sí, uh -huh. que, hay, que, hay, que es inconstitucional. Pero, digamos, va, va a estar abierto a algo más de discusión, lo que es ciertamente, es absolutamente... Entonces, para quedar claro, creo que si esa constitucional uh -huh. tendrá que presentar al Ejecutivo su, 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 digamos, su demanda de constitucionalidad, uh -huh. eh, pero ciertamente es una, es una, digamos, iniciativa terrible que va a racionar, restringir, excluir de crédito a quienes más lo necesitan en esta coyuntura tan dura que son las, las familias de menores ingresos, los trabajadores Correcto. de menores ingresos, algunos que son eh, informales o, o semi-informales, eh, y a las pymes, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado, como te dije, a, a quien va a golpear va a ser a las entidades microfinancieras, ¿no? Correcto. Entonces, es, es realmente todo regresivo lo que están
14: haciendo, ¿no? Correcto. Don Alonso Segura, ex ministro de Economía, muchas gracias por esta valiosa conversación. Gracias.
0: El tiempo está
1: cerca. ¿Qué países tienen topes o controles a las tasas de interés bancaria en América Latina? Argentina sí tiene topes o controles. Chile tiene topes o controles. Colombia también tiene topes y controles. Ecuador también tiene topes y controles. Nicaragua también tiene. Paraguay tiene topes y controles. Uruguay también tiene. El Perú no tiene México no tiene Costa Rica no tiene Brasil no tiene Bolivia no tiene entonces algunos países sí tienen topes o controles y otros no tienen entonces las mentiras de estos extraños exministros falsos economistas de querer defender la usura cuando la usura está condenada en la Biblia lo podemos leer en el libro de Levítico, capítulo 25, del verso 36 en adelante. Dijo el Señor, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus, ni tus víveres a ganancia. Libro de Levítico, capítulo 25. Versos 36 y 37. Se condena la usura. ¿Y por qué esta constitución permite la usura? ¿Quién hizo esta constitución? Esa es la pregunta. La hicieron los banqueros, los grandes empresarios, y legalizaron la usura, el interés sin topes, así cualquiera, así cualquiera hace alarde, que es exitoso que aumenta sus riquezas.
16: En Perú las tasas de interés tendrán un tope.
17: Hola Raúl, buenas noches. Este polémico proyecto que lo establece lo aprobó el Congreso en diciembre, pero el gobierno lo devolvió. Ahora el Legislativo adoptó la figura llamada aprobación por insistencia, mejor, para ratificarlo. Aunque aún cuando sea ley el gobierno puede llevarlo al tribunal constitucional la tasa de usura es un tope que se les pone a los intereses que cobran las entidades financieras en casos como préstamos personales y para pequeñas empresas también para tarjetas de crédito ahora el banco central de perú deberá fijarla cada seis meses varios países de américa latina ya la tienen raúl argentina chile colombia nicaragua ecuador entre otros pero el gobierno de Francisco Sagasti y algunos economistas dicen que el esquema nunca ha funcionado en el mundo.
1: El tiempo está cerca. Estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más información para compartir en la siguiente hora. Y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: por mandato divino está escrito en la doctrina alfa y omega que deben constituirse congresos de obreros y obreras en todas las naciones cristo dijo en lucas 12 verso 32 no temáis pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha placido daros el reino participe en el proyecto redactando la nueva constitución Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin. Una nueva doctrina con nueva moral
8: Te te tecnología C cielo
0: filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones que tienen como fundamento las Sagradas Escrituras, ...y la divina revelación. Con ellas nosotros fortalecemos nuestra fe... ...relacionándola con las leyes sociales... ...y el cosmos infinito. Compartimos un audio... ...donde conocemos los efectos de la usura... ...los efectos de la ambición desmedida... ...los efectos de esta constitución mafiosa... ...que golpea al pueblo, a las comunidades... El portal Huayca publica un documento, La historia de lucha de Victoria Quispes Sivana, para conocer cómo actúa la ambición y la usura en contra de la comunidad.
7: Lamentablemente estas empresas mineras simplemente vienen a liquidar la vida humana a todas las provincias. Eh, yo como defensora del medio ambiente, mi nombre es Victoria Quispe Ivana Corrales. Bueno, denunciada y también realmente perseguido por esta justicia hace años, realmente nosotros hemos sufrido atropellos. ¿Quién es la empresa minera más que todo? La empresa minera Anavisa nos han tenido que humillar en esta protesta y por qué la protesta social frente a esta empresa minera Navisag, por motivos de que esta empresa minera Navisag era una co contaminación ambiental en este distrito de Yusco eh, cerca a las comunidades aledañas del distrito entonces en esos momentos veíamos a esta empresa minera realmente ya nuestra tierra la Pachamama ya no producía y asimismo también los animales ya empezaron a a morir poco a poco, ¿no? Y asimismo también el río de Molino estaba contaminado, porque al tomar ese agua, los animales eh, ya empezaron a morir y asimismo mismo también los niños ya se encontraba lo que es el mercurio. Es por eso que la protesta social inició haciéndonos respetar nuestros derechos oh, como realmente como se debe, porque la empresa minera nunca ha cumplido la, las reglas o las normas como se debe como una empresa minera a la Un ejemplo grande, mi persona, yo como es dirigente, como ciudadano, como líder social, la parte psicológica era muy diferente. Me dejó con todo este trauma, con todo este maltrato, que no soy la misma de anterior. Realmente es lo que a mí me dejó esta empresa minera con todo lo que nos ha tenido hasta durante todo el tiempo Yo como mujer luchadora Realmente buscaba la justicia Buscábamos el respeto de las normas De las leyes, los derechos Y actualmente perseguidos a través de denuncias Y no debería ser así No debió ser así Ha habido mesas de diálogos Ha habido autoridades de alto nivel Para poder realmente hacer respetar los derechos pero en realidad, esta empresa minera Anabisaj nunca nos ha escuchado. Nosotros necesitamos una vida tranquila, paz. Quizás el pueblo de Yusco, ahorita, cuántos mujeres, varones, jóvenes están con este maltrato psicológico como mi persona. Ahora, no puedo de repente con este maltrato puedo participar como he podido participar anteriormente me luché y era fuerte pero ahora esa empresa minera me dejó con todas estas cosas por defender a mi pueblo y me afecta bastante espero que otros dirigentes que no sean como yo lamentablemente estas empresas mineras simplemente vienen a liquidar la vida humana a todas las provincias solamente a destruir la vida, a desorganizar. Ese es el objetivo de, esta que, de estas mineras. Solamente eso. Muchísimas gracias.
1: El tiempo está cerca. En el proyecto de constitución, en el capítulo de la naturaleza, en el numeral 1, está redactado es deber de todos vivir en armonía con la naturaleza, imitando su ley común. Así habrá equilibrio entre la materia y el espíritu. Es la ley común de la naturaleza la que unifica todos los ecosistemas en un orden inmutable. Esto es, la relación recíproca y viviente de los elementos con los seres vivientes, los que son medidos con la misma vara que se mide. En el numeral 2 lograr aprender de las sabias lecciones de la madre naturaleza y agradecer al creador de la vida que nadie niega el aire que respiramos todos sentimos por igual el día y la noche la lumbre del sol llega a todos a nadie se le quita nadie tiene el derecho de quitar en relación con estos numerales del capítulo de la naturaleza en la constitución compartimos un audio de los pueblos originarios que son vulnerados y encima sufren la inacción de los gobiernos capitalistas.
4: Defensores de derechos humanos de los pueblos originarios denuncian que estos se enfrentan represalias por defender sus tierras, incluso agresiones y asesinatos. Lo hacen desde el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. La organización presenta un informe sobre la situación de estas comunidades alrededor del mundo. En América Latina, grupos y activistas sociales han expuesto en reiteradas ocasiones la vulnerabilidad de estas poblaciones. Martín Álvarez nos cuenta los principales problemas a que se enfrentan.
18: Vemos cómo está la situación actual de los pueblos originarios en América Latina, pueblos que históricamente han sido excluidos y discriminados y que en la actualidad siguen viendo cómo sus derechos más básicos son vulnerados. Empecemos con lo que ocurre en Colombia. Allí se pronunció la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas. Afirman que asistimos a un genocidio en medio de la desesperanza y la nula implementación del acuerdo final de paz. Piden detener la impunidad y la violencia en las regiones rurales a los grupos armados que silencien los fusiles y al Estado que se haga presente. A pesar de que el acuerdo final de paz incluyó el llamado capítulo étnico, lejos está de cumplirse, lo que se ve reflejado en números impactantes. En los primeros dos meses del año fueron asesinados 28 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero si nos remontamos a los números desde noviembre del 2016, momento en el que se firmó el acuerdo de paz más de 1.140 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados cifras aterradoras por su parte en ecuador las mujeres indígenas amazónicas exigen que se respeten sus territorios y se detenga la explotación petrolera la extracción minera y la tala ilegal de árboles pero además de destruir sus territorios y causar desplazamientos forzados las compañías dejan enfermedades en las comunidades y las amenazan la minera canadiense Solaris ...fue denunciada ante la Fiscalía... ...por promover la intimidación... ...de líderes y lideresas indígenas... ...del pueblo Yuararutam... ...solicitan soluciones... ...por parte de las autoridades... ...las comunidades... ...y Brasil es uno de los países... ...más afectados del mundo... ...por la pandemia del coronavirus... ...desde marzo del 2020... ...murieron 970 indígenas... ...por la COVID-19... ...uno de los hechos más trágicos... ...se vio en el pueblo indígena Juma... ...allí el virus acabó... ...con el último hombre de la comunidad... Pero son varios los pueblos indígenas que corren riesgo de desaparición y piden ayuda para detenerlo. Por su parte, México tiene 68 lenguas indígenas. Y esto es algo que nos ayuda a entender la diversidad lingüística que hay en el país. Pero de estas 68 lenguas, 37 están en riesgo de desaparición según los datos oficiales. Cada vez el número de hablantes de estas lenguas es menor y de mayor edad. Las nuevas generaciones cada vez lo hablan menos, con cada lengua que se pierde, una parte del patrimonio cultural también se va. Así está la situación de los pueblos originarios que resisten incansablemente desde hace siglos en el olvido.
4: Sobre este asunto, el defensor de los derechos indígenas Omar Macedo lamenta que los gobiernos de la región pacten acuerdos con los pueblos originarios para mitigar conflictos, pero después no les dan seguimiento. En América Latina sucede... ...que se suscriben a acuerdos eh, en un diálogo abierto con las comunidades, los pueblos originarios... Eh, ...pues para administrar conflictos y después avanza el tiempo y se ve que dichos acuerdos no se llevan a cabo... ...y eso eh, pues eh, deja la palabra del gobierno y de sus representantes, no, no le deja ningún valor... Y, y es por eso que se debe dar un seguimiento puntual a esos acuerdos que en un primer momento permitieron destrabar un conflicto. Cada una de, de, de las comunidades en, en cada uno de los países tiene, eh, tiene sus particularidades, su lucha tiene sus particularidades y estas luchas se van hermanando, pues es eso, es el empoderamiento de los pueblos y comunidades es eh, eh, el reconocimiento a, a sus derechos y cada vez más eh, asesorados con argumentos jurídicos sólidos y pues es la comunidad, eh, la sociedad civil organizada de América Latina, en este caso en el tema de las culturas originarias.
1: El tiempo está cerca. En las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 1132. El misterio de Babilonia está en que lo que fue materia pide ser espíritu y lo que es espíritu pide probar leyes de la materia. El Apocalipsis de Babilonia representa la destrucción de la ciudad de Nueva York, ciudad que surgió del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro. El lugar que actualmente ocupa Nueva York la ocupó en el pasado Babilonia, cuando la faz de la tierra era diferente a la de ahora. La inmoralidad de los espíritus que habitaron Babilonia es la misma que habita en Nueva York. Sus espíritus en su mayoría fueron los de Babilonia, porque todo espíritu pide nacer de nuevo para volver de nuevo a la vida. Dictado por el Divino eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega el apocalipsis de Babilonia representa la destrucción de Nueva York. Nueva York cuenta con 19 millones 19.450.000 mil habitantes. Casi 20 millones de habitantes es la cantidad de población de Nueva York. Nueva York cuenta con 1.769.000 contagiados por la molécula del SARS-CoV-2 y tiene 49.000 fallecidos. Nueva York tiene la tasa más alta de muertes por millón a nivel mundial. Tiene 2.520 personas fallecidas por millón de habitantes. Y como dice el título del juicio de Dios para esta humanidad los espíritus que han reencarnado en Nueva York en su mayoría eran los espíritus de Babilonia la inmoralidad de los espíritus que habitaron Babilonia es la misma que habita en Nueva York sus espíritus en su mayoría fueron los de Babilonia compartimos una nota publicada del primer año de la cuarentena decretada en Nueva York. Y estos espíritus de la Babilonia, de la inmoralidad de la Babilonia antigua, que han vuelto a reencarnar en Nueva York, tienen ese anhelo de volver a brillar, divertirse, y da rienda suelta a su libertinaje y su inmoralidad, al cabo de un año, cuando echaron, dicen ellos, el telón, el telón de su diversión, de esa llamada ciudad que nunca duerme, que tiene actividad las 24 horas del día, ahora está paralizada, está destruida en su economía, su sistema sanitario, su sistema de educación, su sistema laboral y miles de pobladores han huido de Nueva York. Compartimos esta nota del de primer año de cuarentena en la Babilonia moderna, Nueva York.
19: Nueva York cerró el telón el 13 de marzo del año pasado para protegerse de la COVID-19 y se convirtió en una ciudad fantasma que ahora, con la esperanza de los primeros rayos de la vacuna, sueña con recuperar su brillo y volver a triunfar sobre los escenarios. El próximo 2 de abril, los teatros reabrirán sus salas con aforo limitado después de que las autoridades hayan permitido el retorno de las audiciones en directo como parte de una reapertura. Los cines comenzaron a recibir público hace una semana, los grandes estadios con asientos para más de 10.000 personas ya acogen eventos deportivos y conciertos y desde febrero el interior de los restaurantes volvió a recibir a los clientes deseosos de disfrutar de su tiempo libre. Además, el estreno de los primeros días primaverales ha sacado a muchos neoyorquinos a la calle y en zonas como Bryant Park, Times Square, Washington Square o la Quinta Avenida se desbordan las ganas de que la vida recupere su ritmo. Pero los grandes teatros de Broadway, donde las superproducciones teatrales y los musicales cobran vida, todavía seguirán a oscuras al menos hasta septiembre. En la golpeada Nueva York, que llegó a convertirse en la ciudad más afectada del país, el índice de positividad en las pruebas de COVID-19 está en el 6,35% de media en los últimos 7 días. Por eso, la ilusión por volver a la cotidianidad no supera el daño que ya ha causado la pandemia y la crisis económica aparejada a los cierres y clausuras.
0: El tiempo está cerca.
1: Estamos viviendo la profecía anunciada en el Antiguo Testamento por el profeta Daniel capítulo 11, verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estos tres versos, que se refieren al actual dictador de Estados Unidos, Joe Biden, están encajando, conforme pasan las semanas, con mayor precisión en los detalles y características que debemos tomar en cuenta. El verso 21 está cumplido exactamente en todo lo que ha sucedido estas semanas, estos últimos meses. El verso 22 está en pleno desarrollo. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. ¿A qué se refiere inundación de aguas? Resulta que en Etiopía el gobierno tiene un proyecto de hacer una gran represa para controlar el agua. Pero esta represa afecta a Egipto, afecta a los países fronterizos de Etiopía. El gobierno norteamericano le ha venido advirtiendo que no continúe con este proyecto, proyecto de la gran represa. Como ha continuado el proyecto, desde finales del año 2020, el gobierno norteamericano ya comenzó a instalar sus mercenarios en Etiopía, generando una guerra civil interna en Etiopía, creando las causas, creando los motivos para decir que como tiene derecho a la defensa, derecho a defender cuando se atropella las cuestiones humanitarias, entonces Estados Unidos interviene aún por encima de las Naciones Unidas y por encima de todos interviene. Se está preparando el terreno para intervenir en Etiopía. ¿Y por qué Etiopía? Etiopía es como el cuerno del África, donde Rusia y China ya tienen también instalada ahí inversiones, contactos, también están ahí involucrados. Es por eso que Estados Unidos está acelerando las condiciones para ocupar Etiopía y eliminar o desterrar votar a Rusia y China. Eso está cumpliéndose, en el verso 22 del actual dictador, el hombre despreciable de Estados Unidos, Joe Biden, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, en referencia a la represa de Etiopía. Serán del todo destruidos, ya está en guerra interna Etiopía desde hace pocos meses. <risa>
5: Un reciente conflicto en Etiopía tensiona la ya inestable situación en el cuerno de África. A principios de noviembre, el primer ministro de etíope, Abiy Ahmed, ganador del premio Nobel de Paz en 2019, le declaró la guerra al frente para la liberación popular de la región de Tigré. El partido que gobierna la zona es considerado rebelde por la administración de Ahmed y fue señalado de atacar dos bases militares. Los hechos desencadenaron jornadas de enfrentamientos y la declaración de estado de emergencia por seis meses. El conflicto avanza con los civiles en medio del fuego cruzado. Al menos 30.000 personas han huido de la violencia en busca de refugio en la vecina Sudán y cientos siguen desplazándose. La ONU alerta sobre una posible crisis humanitaria a gran escala y pide un corredor humanitario que permita la salida de civiles. Un equipo de France 24 fue hasta la frontera entre Etiopía y Sudán y habló con algunos de los refugiados. Esta es la situación.
0: La Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas indicó que trasladaría a estas familias etíopes a una nueva locación que tendría que ser construida. Al menos 11.000 personas ya están allí y los refugiados siguen llegando. Estamos registrando un promedio de
16: 400 a 500 personas que llegan cada 12 horas. Hoy, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hemos reportado 500 refugiados.
0: El gobierno de Sudán distribuyó comida y ropa, pero no fue suficiente. Los comerciantes venden los elementos de necesidades básicas a los migrantes. Sin embargo, solo unos pocos pueden comprarlos. Y siguen esperando la ayuda internacional para poder sobrevivir.
5: La zona en conflicto es de difícil acceso y también las regiones hacia donde emigran los que huyen del conflicto. En Sudán, el centro de tránsito de Andayet, incapacidad para recibir a 300 personas, está desbordado. Pues Son miles los que buscan protección. Varias organizaciones no gubernamentales se despliegan en el área para ofrecer ayudas. Además de los etíopes que se desplazan a Sudán, preocupa la situación de al menos 96.000 refugiados eritreos que residen en campamentos de Tigré y que dependen de asistencia humanitaria pausada por el
0: conflicto. El tiempo está
1: cerca. ¿Cómo se puede interpretar también que las fuerzas enemigas serán barridas delante de él? Resulta que en las pocas semanas que lleva el dictador Joe Biden en Estados Unidos, está firmando decretos como loco, como un desquiciado, decretos y decretos en una cantidad que sobrepasan la locura del anterior dictador Trump. Dentro de estos decretos y nuevos, nuevas órdenes, está la de encauzar, denunciar, llevar a prisión a todos los que estuvieron involucrados en las revueltas, en las movidas dirigidas por el dictador Donald Trump, porque considera que parte de estos involucrados en el apoyo a Donald Trump es la única nación que puede imprimir billetes, dinero, sin ningún respaldo, la cantidad que se le antoja, pero está imprimiendo una cantidad tal que le sale de control, que se le sale de control, y el fantasma de la hiperinflación ya está navegando en Estados Unidos, los mismos pobladores sienten que una inflación está en curso. Cada mes suben los precios y esto no se va a detener. Compartimos una nota publicada de cómo el gasto público por la pandemia dispara el déficit y la deuda en Estados Unidos.
3: Joe Biden promete que todos los adultos en Estados Unidos tendrán acceso a las vacunas para el 1 de mayo y espera celebrar la victoria sobre la crisis sanitaria en julio. El presidente norteamericano atribuye el éxito de esta lucha, entre otras cosas, a su nuevo paquete de estímulo económico. Pero la medida parece ahondar la división política en el país. Los republicanos denuncian que Biden solo usa la pandemia para sus intereses y alertan de que el plan de apoyo es una artimaña. ...que tiene poco que ver con ayudar a la gente. Este no era un
13: proyecto de ley para acabar con la pandemia... ...era un caballo de Troya de varios billones de dólares... ...lleno de las viejas malas ideas liberales. El propio equipo del presidente Biden sigue llamando a esta legislación... ...cito, el proyecto de ley más progresista en la historia de Estados
3: Unidos... ...difícilmente el bipartidismo con sentido común que prometió. En ninguna votación los republicanos se expresaron a favor de este paquete de ayuda. Además, la decisión de aumentar el gasto público pone bajo la lupa la estrategia económica de la actual administración por el creciente déficit. Solo durante los últimos cinco meses este alcanzó una cifra de un billón de dólares. Elena Villar nos cuenta más sobre la problemática.
6: El gobierno de Joe Biden celebra con bombo y platillos la firma del paquete de estímulo económico de casi 2 billones de dólares contra el coronavirus. No es para menos, es una ley necesaria, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra buena parte del país.
20: Creo que es, y la mayoría de la gente también lo piensa, una legislación histórica que trata de reconstruir la columna vertebral de esta nación dando a las personas que levantaron este país una oportunidad de luchar.
6: De hecho, desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha asegurado que ven efectos de contagio positivos y potencialmente significativos en términos de crecimiento económico global. Sin embargo, también advierten de los riesgos que plantea una inyección masiva de efectivo. Por un lado, está la posibilidad de una espiral inflacionista. Por otro, echar más leña al fuego a un problema histórico para esta nación, el déficit presupuestario. El déficit presupuestario es la diferencia entre el dinero que recibe el Gobierno Federal y lo que gasta, solo de octubre a febrero se amplió a un billón, es decir, mientras el gasto aumentó un 25%, la recaudación de impuestos solo lo hizo un 5% en los primeros cinco meses del año fiscal. Las prestaciones por desempleo, la asistencia nutricional y la atención médica producto del impacto del coronavirus impulsaron el gasto público. En principio no habría problema si esto fuera una respuesta extraordinaria a tiempos extraordinarios, pero la realidad es que el Gobierno de los Estados Unidos ha registrado un Presupuestario de miles de millones de dólares casi todos los años de su historia moderna. La última vez que se registró superávit fue en 2001.
13: El gasto en defensa eh, es uno de los principales causantes del déficit fiscal que tiene Estados Unidos y ese gasto en defensa, en particular en guerra, no, no ha disminuido a través de los años. El segundo causante del déficit fiscal de Estados Unidos fue la reforma impositiva de la administración Trump, que le dio una generosa eh, rebaja en tasas de impuestos a las clases acomodadas y a las corporaciones, y eso indujo un déficit fiscal significativo, eh, por lo que el estímulo federal de ahora de la pandemia, el cual era necesario, pues realmente simplemente vino a exacerbar un problema que ya existía.
6: Las guerras de Irak y Afganistán impulsaron el gasto y posteriormente la gran recesión. Ahora le toca a la pandemia. En un contexto en el que, además, no se quiere renunciar a aumentar el presupuesto militar año tras año ni a imponer, por el momento, impuestos significativos a quienes más tienen, el déficit federal parece condenado a seguir aumentando. Con ello también la deuda estadounidense. De hecho, se proyecta que sea del 102% del PIB para el año 2001. En toda la historia de este país, ese nivel solo se ha superado en 1945 y 46 como resultado de la Segunda Guerra Mundial.
0: El tiempo
1: está cerca. Lo que le viene a Estados Unidos, su ruina, está anunciado en el profeta Ezequiel capítulo 7, verso 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad profeta Ezequiel capítulo 7 verso 19 los pobladores de Estados Unidos van a tirar sus dólares a la calle no le va a servir de nada es dinero falso sin respaldo de nada. No van a tener que comer. Todo esto se le viene. ¿Por qué? Porque violaron en grado extremo la ley de Dios.
0: El tiempo está cerca. no temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Participe en el proyecto Redactando la Nueva Constitución. Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 y recibirá cada semana los avances en PDF o solicite más información al 934 407 -166. 166. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin».
1: Y a la última generación de la prueba de la vida, el Divino Padre Eterno nos recuerda, nos recuerda a nosotros. En un párrafo de los rollos telepáticos está escrito, de verdad os digo, última generación de la prueba de la vida, que en medio de temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre. Lo que os enseñará que sois imperfectos, aún en vuestras propias creencias, en medio de un llorar y crujir de dientes, reconoceréis al Padre. Sin señales no quisisteis reconocerlo. De verdad os digo que todos los que pidieron señales o pruebas para reconocer la divinidad, ninguno entrará al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y. Omega. Dice el Divino Padre que sin señales no quisimos reconocerlo. Ahora lo reconoceremos con señales. En YouTube hay un canal Notifes. Cada día está publicando las señales que están ocurriendo en el planeta en relación con temblores, terremotos, salidas de mar, lluvias de fuego, está publicando en relación a estos fenómenos cada día. Hemos hecho una pequeña edición de varios capítulos, de varios episodios publicados, de lluvias de fuego llamada volcanes, de salidas de mar, de terremotos de inundaciones, de lluvias y de cosas extrañas raras que están ocurriendo en diferentes partes del planeta. Nosotros mismos en el norte de Perú hay lluvias sorprendentes, en el caso de muchas naciones igualmente. Volcán en Islandia con temblores, en Guatemala, en Ecuador, hasta en la misma Rusia, Tormentas eléctricas en Brasil destruyendo supermercados y otros edificios. Y así compartimos esta edición de la manifestación viviente del juicio mudo de la naturaleza cumpliéndose lo anunciado por el Divino Padre. Sin señales no quisiste creer, ahora creeréis con señales. La naturaleza se manifiesta por la acción destructiva del capitalismo contra las naciones. <risa>
16: Este domingo el monte Etna volvió a tener una fuerte erupción, por lo que el gobernador de la región de Sicilia declaró estado de crisis regional y pedirá a Roma un estado de emergencia para las decenas de municipios alcanzados por las cenizas del volcán. Estas son algunas de las imágenes que están circulando sobre los estragos. Es verdaderamente impresionante la cantidad de ceniza y fragmentos piroclásticos expulsados por el volcán durante esta erupción. Las tomas aéreas se han viralizado y con razón. Vaya, habíamos visto caída de ceniza este año, pero nada tan severo como esto. Según reporta la prensa local, la lluvia de rocas volcánicas y la enorme cantidad de ceniza que se vertieron en la provincia de Etna causaron daños irreversibles al sector del campo. Hay miles de empresas agrícolas, hortícolas y vitivinícolas que reportan producciones enteras dañadas y es que no solo se ha tratado de esta lluvia de cenizas que hoy les reporto, recordarán que el primer evento se dio a mediados de febrero y desde entonces no ha parado. Ahora en Ecuador cinco provincias están siendo afectadas por toneladas de cenizas arrojadas por el volcán Sangay, Incluso las operaciones del aeropuerto de Guayaquil tuvieron que ser suspendidas de forma temporal. Pero al salir de sus casas, los ciudadanos de Riobamba no lograron ver nada, una nube de ceniza había eclipsado por completo la luz del amanecer. Al pasar del tiempo, se han formado diques que podrían reventar si continúa la actividad del volcán. Por lo pronto, los habitantes de las cercanías reportan esta mañana una importante alza de temperatura en el agua. Hola amigos, bienvenidos a NotiShort. Mi nombre es Eje y en esta ocasión voy a enseñarles cómo la erupción de ayer en el volcán Sangai tiene a un río hirviendo en Ecuador y qué riesgos podría representar para la población. Además, voy a actualizarlos con las predicciones de la erupción inminente en Islandia porque ya hay nuevos datos. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó que imágenes satelitales captaron la emisión de la ceniza del volcán Sangay y que la columna se alzó poco más de 7 kilómetros por encima del cráter, provocando que los cantones de Riobamba, Guamote, Alausí y Chambo se bloqueara la visibilidad del sol. Más tarde comenzó la lluvia de ceniza en Riobamba, dejando un panorama muy opaco.
1: Aquí en
8: Río Bamba, eh, lloviendo ceniza con mojada, compañerito de Cholodo, estamos codidos compañerito, ahí está el video, todos los vehículos están empapados en
16: ceniza. En la zona afectada se encuentran los ríos Volcán y Upano, los cuales venían soportando y acumulando gran cantidad de materiales procedentes de las emisiones del Volcán Sangay desde hace ya años. Al pasar del tiempo, se han formado diques que podrían reventar si continúa la actividad del volcán. Ahora voy a actualizarlo sobre la actividad volcánica en Islandia. Los sismos registrados ya suman una cuenta mayor a los 34.000 La noticia es que en las últimas horas, los observadores han colocado equipo de detección que analiza cambios en la atmósfera así que de inmediato se sabrá en dónde se liberará toda la tensión que se acumula bajo el subsuelo de la península de Reykjanes. Los expertos anticipan dos escenarios. El primero es que la lava se libere en tierra y avance lentamente hacia el mar en una erupción turística que no tendría demasiada potencia. El segundo es que siga avanzando por el subsuelo y haga erupción explosiva en el mar lo que provocaría una gran cantidad de ceniza que sería un problema para las ciudades cercanas y quizás también para el espacio aéreo europeo. Aunque en la zona es común recibir fuertes lluvias, en esta ocasión la precipitación colapsó el techo de un centro comercial. Se tiene registro de que cayeron más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a El Clima en Corto. Yo soy Eje y además del pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo, voy a compartirles los impactantes videos de las inundaciones repentinas en España y Brasil. Cada día se suman más países a la lista de afectados por las masivas lluvias de temporales. Una potente tormenta sorprendió a la región metropolitana de Gran Victoria la noche de este domingo. Aunque en la zona es común recibir fuertes lluvias, en esta ocasión la precipitación colapsó el techo de un centro comercial. Se tiene registro de que cayeron más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Sin duda es una cantidad impresionante y por el volumen es entendible que se requirieran realizar 55 rescates durante el temporal. Así que España y Brasil se suman a la lista de los países afectados por las inundaciones repentinas de este año. Hay mucha expectativa de qué sucederá en verano en los países donde aún no hay señales de chubascos.
0: El tiempo está cerca.
1: Se ha cumplido recientemente 25 años de la ley Hans Barton y Jorge Legañoa hace un análisis en el sistema informativo de la televisión cubana. La doctrina condena cuando una nación aísla, bloquea, impone sanciones a otra nación por tener otro sistema de vida, otra forma de gobierno. Y la condena es durísima, porque es toda una población la que se ve afectada. En este conflicto de Estados Unidos con Cuba, que lleva cerca de 60 años de bloqueo y 25 años de esta ley, también llamada del ajuste cubano, para tratar de doblegar a ese pueblo que decidió darse su forma de gobierno socialista, pero resiste, como habíamos mencionado, no hay soberanía derrotada, no hay soberanía vencida. Estamos en el tiempo de tomar determinaciones para cambiar el curso de nuestros destinos por mandato de Dios. Y hacia eso nos dirigimos. Jorge Legañoa hace un análisis en el sistema informativo de la televisión cubana.
20: Década y media se cumple hoy, desde que el mandatario William Clinton convirtiera en ley la James Burton, en la que se dio la facultad del presidente para acabar de un plumazo con la política de bloqueo a Cuba, que desde el año 1996 solo puede ser derogada por el Congreso de Estados Unidos, si se cumplen una serie de condiciones absurdas que incluye que Cuba tenga un gobierno títere en el poder. Esa legislación, junto a otras son el corazón del bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo cubano. Con anterioridad, desde el año 1966, otra ley, la de ajuste a cubano, ha sido utilizada con fines políticos para derrocar la revolución, cosa que no ha sucedido, como sabemos. En las últimas horas se conoció de otro trágico incidente en la que están implicados migrantes irregulares cubanos en el estrecho de la Florida, lo que hace pensar nuevamente en el sinsentido de que se mantenga vigente la Ley de Ajuste Cubano como un estímulo para la migración irregular y el tráfico de personas. Cuando fue adoptada hace casi 55 años, buscaba en primera instancia regularizar la presencia allí de una oleada de cubanos que decidieron migrar tras el triunfo de la revolución y en un contexto histórico de tensiones como parte de la Guerra Fría. De esa manera se institucionalizó el trato migratorio preferencial para los cubanos dirigido a llevarse de nuestra nación valiosos recursos humanos, médicos, ingenieros, etc., desacreditar los logros de la revolución e instalar en Estados Unidos una base social que adversara visceralmente el proceso. Estados Unidos no aplica un trato migratorio preferencial de este tipo a ninguna otra nacionalidad del mundo lo que busca estimular la migración irregular de los cubanos con objetivos políticos que buscan en Cuba la desestabilización y constituye al mismo tiempo un complemento del bloqueo. La migración hacia la nación norteña no es un fenómeno reciente. Ya en el siglo XIX había una presencia cubana importante en ciudades como Nueva York, Cayo Hueso y Tampa, incluso que tuvieron un rol significativo en las gestas de liberación nacional. Pero la politización por parte de sucesivos gobiernos estadounidenses del flujo migratorio, tras enero de 1959, ha provocado no pocos momentos de tensión bilateral. Recordemos Camarioca en 1965, Mariel en 1980, o la llamada crisis de los Barceros de 1994. No son pocas las familias que aún sienten la pérdida de un ser querido que se aventuró al mar o a través de las fronteras centroamericanas tratando de emigrar irregularmente a Estados Unidos. Una mirada a las estadísticas después de la firma de la declaración conjunta entre Cuba y los Estados Unidos, en los últimos días de Obama en la Casa Blanca en enero de 2017, en la que se derogó la política de pies secos, pies mojados, y la eliminación del parole para la, el personal médico cubano, que constituía realmente un programa gubernamental de robo de cerebros, una mirada a estas estadísticas dan cuenta de una disminución sustancial de migrantes irregulares, lo que corrobora la importancia de las políticas coherentes y los vínculos migratorios sólidos entre los dos países. Pero a pesar del compromiso de la declaración conjunta, otros factores afectan la migración por los canales normales, como el cierre del consulado estadounidense en La Habana durante el mandato de Donald Trump, alegando supuestos incidentes de salud del personal diplomático aquí y que hasta el día de hoy no han tenido una explicación científica. Solo fueron una mera justificación. Los acuerdos migratorios vigentes hablan del compromiso de Estados Unidos de garantizar la migración ordenada y segura hacia ese país de un mínimo de 20.000 cubanos anualmente. Esto no se ha cumplido en los últimos años al trasladarse los trámites migratorios hacia terceros países con el consiguiente aumento de gastos de pasaje, hospedaje, alimentación y muchos otros. La migración, un tema complejo y sensible al que al gobierno cubano le presta especial atención, sobre todo en el cumplimiento de los acuerdos migratorios, para una migración, escúchelo, regular y segura. Pero no son pocos los factores que continúan hoy estimulando aventuras que pueden llevar a la muerte, entre ellos el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y un vestigio de la guerra fría como la ley de ajuste cubano
0: el tiempo está
1: cerca gracias al divino para eterno que con la divina revelación y las sagradas escrituras podemos entender lo que está ocurriendo en el mundo el tiempo que estamos viviendo el tiempo del final de un sistema de vida que no es de dios y está siendo cortado de raíz este sistema de vida no va más, se ha terminado. Estamos viviendo la autodestrucción del capitalismo en todas sus estructuras, todos sus sistemas. No quedará nada del capitalismo. Pero nosotros, la población, el pueblo, los trabajadores, sí vamos a continuar por la voluntad del Divino Padre que dice el mundo será dirigido por los mismos que fueron explotados. Los humildes gobernarán la tierra. Los pueblos de las naciones harán sus congresos de obreros. Su propia constitución se autogobernarán a sí mismos. Esa etapa es la que estamos empezando a transitar. Es por ello que esta iniciativa del proyecto de constitución va avanzando en la medida que encontramos las informaciones, los aportes, los datos, para ir tomando esta visión de una sociedad que no se basa en el capitalismo, sino que condena al capitalismo para que no se vuelva a repetir este desafío a los mandamientos de Dios, esta violación constante a las enseñanzas del Divino Padre. Y tal como dice el Evangelio y la Revelación, el Padre Eterno no ruega a nadie, no tiene necesidad de imponer nada, pero cuando llega el momento de rendir cuentas, ahí sí la población entra en la etapa que se conoce como el llorar y crujir de dientes. Y esa etapa la estamos viviendo a nivel mundial. Estamos en un llorar y crujir de dientes porque vivimos la autodestrucción del capitalismo, en todos sus sistemas, en todos sus campos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que tomar determinaciones, acciones, hacer las cosas en relación a lo que el Divino Creador nos orienta. Los mandamientos es la base, las Sagradas Escrituras es la base y se cumplirá por primera vez este mandato, lo de Dios por sobre todas las cosas y amar y respetar al prójimo como a uno mismo también. La base de todo es la moral. La moral está en los mandamientos y por ellos nos determinamos, por ellos nos revolucionamos, por ellos cambiamos. Si no se cambia por dentro primero, no hay cambio hacia afuera. No hay que tener esperanza en ningún gobierno, porque si no toman en cuenta lo de Dios, no van a quedar. No perdamos el tiempo en eso. Dediquémonos, como dice el Evangelio, a construir ...a forjar nuestro propio autogobierno... ...en la comunidad donde estamos... ...en la zona donde nos encontramos... ...en la familia donde estamos... ...es el momento... ...de empezar... ...a comunicar... ...a informarnos... ...y a practicar... ...las nuevas costumbres... ...el nuevo gobierno de los trabajadores... ...el Congreso de los Obreros y Obreras... ...la nueva constitución... ...basada en el Evangelio... ...los mandamientos... Y la divina revelación. Tenemos entonces la salvación. El divino creador nos da el conocimiento. La determinación debe salir de nosotros. Y la desesperación por no perder el alma, por no condenarnos. Hará que todos nos vayamos sumando a este fenómeno. A esta gran transformación planetaria dirigida por el Cordero de Dios, por la doctrina del Cordero de Dios y que va a ir causando, como dice la Escritura, va a ir causando un apasionamiento jamás visto porque las novedades, las nuevas que trae el Divino Padre son para que la humanidad se consuele, cambie sus costumbres, volvamos al arrepentimiento que significa cambiar de sistema de vida y empecemos una etapa. Una etapa diferente, un nuevo mundo, nueva alimentación, nuevas viviendas, nueva costumbre, nuevo trabajo, todo nuevo. Porque como el capitalismo está autodestruyendo todo, tenemos que crearlo todo nuevo. Entonces acá no valen los parches, no vale parchar heridas. Acá se tiene que abolir lo que no es de Dios. Y se tiene que empezar a crear, construir y desarrollar y practicar los mandamientos de Dios, las 318 virtudes, todas las sensaciones de la luz, es otra etapa, otro momento. Estamos en pleno juicio final y el juicio final significa la justicia al humilde y significa la condena, sacarlos, cortarlos de la tierra a los demonios que desafiaron los mandamientos y las escrituras del Divino Creador. La doctrina del Cordero de Dios es la continuación de la justicia anunciada por el Divino Padre y a ser cumplida al final de los tiempos. Estamos al final de los tiempos de la prueba de la vida. Eso es clarísimo. Estamos a las puertas del inicio de una nueva era, un cielo nuevo y una tierra nueva. También es muy claro. Estamos en la etapa de la expansión de la doctrina del Cordero de Dios por la faz del mundo. Está ocurriendo, somos testigos de ello, somos actores de ello. Estamos en el cumplimiento de estos anuncios de las Escrituras para con la Divina Revelación. Estamos llegando al término de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y a todos aquellos que desean el envío de los avances del proyecto de constitución envíenos un mensaje al 934-407-166 y les estaremos enviando los avances en pdf o en texto del proyecto de constitución y así vamos desarrollando un modelo, un referente de cómo debe ser una constitución viva por mandato de Dios hecha por los humildes, por los trabajadores, por los explotados y así se cumple lo que fue escrito el mundo será dirigido por los mismos que fueron explotados. Agradeciendo al Divino Padre Eterno por habernos permitido compartir estas informaciones y si Él lo permite, estaremos con ustedes en una nueva jornada informativa de El Tiempo Está Cerca.